0: 慢生活，慢灵魂，慢下来，让心灵栖息片刻。这里是慢时光，我是主播袁心。我那个坐办公室的朋友，平均每个月要有三次向我诉苦。亲爱的，领导脾气太臭了，我只不过忘了交一份报告，他就当众大发雷霆。天哪，我真不知道那个经理是怎么做到今天这个职位。看看他处理问题的方式，明显的情商不够嘛。觉得和身边的这帮同事没法相处，一个个虚情假意、明争暗斗，跟谁都不能交心。某某又在微博上晒旅行照了，一定是嫁了一个有钱的老公，不然为什么总是能出去玩呢？我的朋友每每说到此时，都义愤填膺。他坚信，把他逼成这副模样的一定是眼前这份爱不起来的工作。虽然这份工作足够养活他自己，但他早已对此失去激情。每日漫不经心、毫无斗志的状态，已经在他的生活中循环播放了很久。此时此刻，能拯救他的，是一张100万元的彩票。一个有钱的相亲对象，或是在夏威夷海滩无休止的假期，头顶花环，身着草裙，和当地的土著男人谈情说爱。他向我发誓，到那时他一定是个明朗的好脾气女人，而不是此刻这个小肚鸡肠的忧愁怨妇。可是几乎每次诉苦过后，他又失神地说：“哎。”这个月迟到了好几次，恐怕奖金又要泡汤了。前几天还买了一双新款鞋子，怎么应对下个月的房租啊？我的圈子很小，在生活中和微信上保持联络的朋友不多。可是我想，若把我的通讯记录扩大成现在的十倍，那一定也会有更多这样的姑娘来向我诉苦。对眼前的工作提不起兴趣，没有一点激情，满脑子都是去远行的浪漫想法，总觉得自己不适合现实的辛苦，只有住在海边小房子里，伴着海浪写诗唱歌，才是这辈子该有的生活。我想，这大概也是很多年轻人共有的特征，还没有开始踏踏实实的奋斗，便开始幻想诗和远方。认定那里才有属于自己的天地。可是，我们大多数人坐在办公室里，从领导的呵斥声回到现实中，尽管咬牙再咬牙，想要一走了之。一低头，打开钱包，几张钞票孤零零的看着你，带点讽刺，也带点埋怨，一点都不丰满。他们根本无法用来支付你昂贵的诗和远方。我曾经也是个活得飘渺的姑娘，对这样的心态深有体会。我大学时读英文，学校经常会有一些出国交流的项目。大三那一年，我报名参加去美国三个月的项目。这项活动在同学之间很受欢迎，是因为在这三个月的时间内，学校会为我们在美国安排一份工作。在工作结束后。我们可以拿着攒下的薪水，利用剩下的几周时间去旅行。比起一般的出国旅行，这种边打工边旅行的方式，确实确实是性价比非常高的选择。我的爸妈双手赞成，迅速支付了中介费和机票费，临走时叮嘱我别苦到自己。我们被安排在滨州的好时巧克力工厂工作，作业班的流水线工人，工作辛苦乏味，但薪水还算公平。每周领到的工资足够支付房租和食物，如果节省，甚至还能够存到去西部自驾游的旅费。可是那时的我觉得，这是一份什么工作啊？每天八小时站在流水线前，面对一堆脂肪饱满的巧克力。把它们包装进千篇一律的箱子里，再把几十公斤的箱子规规矩矩地堆到木板上。这种苦力，二十岁出头的我从未经历过，它令我手指粗糙、腰酸背痛。在家时，爸妈可是连个碗都舍不得我去洗一个，在这里做这种工作，简直是浪费我的大好青春和才华。于是，当和我结伴同去的姑娘每天干劲十足，还在计划着我要在这里攒够去迈阿密度假的费用的时候，我就潇洒的从工厂大摇大摆的和我每个小时八美元的薪水告别，去追随我的诗和远方了。我去了心之向往的纽约，住在离城中心不远的旅馆，每个晚上逛到时代广场的商铺关门。这座城的灯光从不暗淡，白天挤满各国小贩的路上，晚上到处都是留恋夜色的人。我在旅馆的二楼拉上窗帘，刚刚从打了烊的酒吧里钻出的醉醺少年，迈着东倒西歪的步伐，差点撞翻凌晨就要去赶路的人。他在马路上高声唱起有关青春的歌，我也瞎哼着旋律。为自己充实的青春感动，在纽约，我在百老汇看歌剧《魅影》，假装认得舞台上所有的角色。我登上帝国大厦的顶端俯瞰城市景观，根本分不清东西南北。我坐轮渡去和自由女神合照，在第五大道的商场试遍每一种香水。我自己的口袋空空，没关系，背包里还有老爸的信用卡。我拿着它去看尼亚加拉瀑布，去参观哈佛校园，去白宫面前和反战的老人合影，去环境优雅的餐厅吃意面喝红酒。我觉得青春就该是这副模样，活在诗和远方中，去见识广阔的世界。可是那时年少轻狂的自己根本没有意识到，我所得到的诗和远方都是来自于爸妈。没日没夜的苟且。后来，当工厂结束工作，我的同伴拿着几个月攒下的钱去旅行，我却和自己的诗和远方告了别。因为老爸的信用卡早已刷空，我坐在房间里吃泡面，守着半空的行李箱，眼巴巴的看着别的同伴可以为自己支付一次西部之旅，也为家人带上贵重的礼物。回国之后已经是繁忙的毕业季，同班同学早就开始各自规划前程。那时我功课马虎，论文普通，一张简历评级只有寥寥数笔。可是我这样的姑娘，竟一点也不为自己操心，仿佛对诗和远方上了瘾，每天在寝室里搜索旅行攻略。我的野心很大，东亚。欧洲还是太平洋岛国，都想前往；骑行川藏线，或是乘热气球，这样惊险刺激的事也都想一一尝试。在同寝的姑娘找到了工作，开始实习，已经拿到了第一份薪水时，我的脑袋里装着全世界的版图，口袋里却穷到叮当响。回忆过去，现在的我时常有跑去过去的冲动。想把那个坐在电脑前满脑子天真想法的自己狠狠教训一番，别在这做梦了，赶快去找一份工作，三个月后说不定你就能去远方了啊！我至今都非常感谢那次去美国的经历，不是爸妈的银行卡让我见识了一小部分的诗和远方，而是这和往后残酷的人生相比，我渐渐意识到。自己的人生不会只停留在二十岁，生活也不会一直源源不断的有人来买单。作为一个普通的姑娘，与其等待或者依附着什么来令自己无聊的现状得到救赎，不如踏踏实实的亲手为自己创造一个浪漫的未来。有时候，先安于眼前的苟且，或许就能见识到更多的诗和远方。后来，当我再一次远行，来到新西兰，抱着“至此就要独立”的信念，没有了爸妈的庇护，单枪匹马的旅程总是会让一个姑娘迅速成熟。我发现，再美的远方，一旦到达，就有着必须经历的苟且。为了生活，我在中餐馆里擦桌子，因为不小心摔错了一个杯子，被老板娘大声呵斥。在咖啡馆后厨帮忙，被炉子烫伤手背，留下丑陋的伤疤。我在包装厂站，在流水线前做11个小时的苦力。在酒吧里陪客人聊天，快要变成疯狂的心理医师。我也在一个天气晴朗的春天，被一个骄傲的姑娘问起：“你这么年纪轻轻，吃这种苦干嘛？”不是应该出去玩好好享受人生吗？那个阳光洒在脸上的瞬间，我正在用一块抹布努力擦干净咖啡馆桌子上的黄油渍。忽然想起了高晓松母亲的那句话：“生活不是眼前的苟且，生活有诗和远方。”那是每一次阅读都会让我心生希望的句子。贯穿了我大部分的青春时代。然而，二十几岁的我，那个愿意靠自己的双手创造未来的我，也开始相信另一种哲理：生活不是只有诗和远方，还有眼前的苟且。我从小为自己设立一个梦想，成为一名作家，有一座小房子，面朝大海，春暖花开。生活里没有柴米油盐，只有写实画画。后来才知道，不是所有看起来美好的诗和远方都发生的容易。在成为作家前的村上春树，每日忙于经营店铺，每天记账、检查进货、调制鸡尾酒、烹制菜肴，只有在夜深店铺打烊后，才能坐在厨房的餐桌前写稿子。而写就了一部部经典，几乎拿下所有华语文学类大奖的严歌苓，在最初去海外求学的时候，也有过在餐馆给人洗盘子、帮人当保姆、照顾孩子的日子。当他的台湾古主要求他跪在地上擦地板，他弯下双膝跪在地上，拿着抹布一点一点的擦。当我开始了解这个人生中逃不开的无奈的那一面，便可以直面眼前的辛苦，承受自己生活中看似艰难的时刻。出国这几年，我的手机里一直保存着两张照片，一张是我银行账户里只有两块三毛钱时的截屏照片，另一张是我在冬日的车库里写作时的照片。我不断用他们来提醒自己，生活并不容易，多一点努力就多一点欢喜。而他们也令我始终相信，生活不是只有诗和远方，还有眼前的苟且。有银行卡分文不慎要靠泡面撑下去的时候，也有在车库里写字，双脚动荡麻痹的日子。可是，我也相信。即使生活一直艰难，总是有解决不完的烦恼，看起来仿佛明天也不会比今天过得好到哪里去，那也不要放弃为梦想做出的每一份努力。我知道，只要坚持下去，总有一天，我的诗和远方，会让此刻这眼前的苟且有了意义。我想把这些话讲给我那坐办公室的好朋友，不知道这是否能让他生出奋斗的力量？他会不会把那个从杂志上剪下来的夏威夷照片贴在桌面上，开始为这个梦想踏踏实实的奋斗？不再迟到，准时交付任务，努力获得上司的赞扬，向同事学习工作技能，好好建立自己的储蓄。而在未来不远的某一天，我希望她真的会降落在夏威夷的海滩上，头顶花环，身着草裙，和当地土著男人谈情说爱，做他许愿那样的明朗好脾气女人，活在今天这苟且换来的诗和远方里。慢生活，慢灵魂，慢下来，让心灵清晰片刻。这里是由慢时光与原声大网络电台有声制作团队联合出品制作的慢时光有声电台。本期节目文章分享来自于作者杨希文。想要阅读更多优秀好文章，可以关注我们的慢时光微信公众号，拼音输入慢时光加数字三。或者直接搜索“慢时光”即可。漫游根据地可以添加 QQ 群号249665700。想要收听我的更多精彩节目，你也可以关注我的新浪微博“原心”，或是原声带网络电台微信公众号，拼音输入“原声带 FM”， 回复“原心”，即可获取我的更多节目。这里是慢时光，我是原心，我们下期再见
1: 。人能在一起是缘分，早知道是这样，像梦。。让你在没有我的地方坚强，让我在没有你。